0: Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta tertulia... ...es la tertulia fija de los viernes en Capital Radio... ...sobre la salud, sobre la sanidad... ...la que le afecta a usted, a la industria... ...a los médicos, a la profesión en general... ...en un momento en el que no se habla de otra cosa... ...sigue la preocupación mundial por el brote de coronavirus que viene de de China, como saben, y que ya está reconocido como situación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Y desde el inicio del brote ya se han registrado algunos datos. 28.240 casos confirmados, 222 fuera de, de China. Han fallecido 564 personas, uno fuera de China. La letalidad de este virus se mantiene. En el 2% y hasta la fecha hay en China más de 3.859 casos en estado grave. Han visto ustedes cómo han levantado hospitales eh, prácticamente en, eh, en dos semanas. Se han detectado 282.813 contactos cercanos, de los cuales más de 186.300 todavía continúan bajo vigilancia. Y las últimas noticias del virus también giran en torno al médico que primero dio la voz de alarma por el virus, en estas últimas horas, China ya ha confirmado la muerte del doctor. Tras horas de, de confusión, según una gran cantidad de medios internacionales, el doctor Li Belian envió un mensaje a sus compañeros doctores. Hemos leído mucho sobre esto, avisando del, del coronavirus. Eh, ...confusión en toda esta información, que no vamos a ampliar tam- tampoco para no liarles a todos ustedes... ...pero las autoridades públicas le hicieron también firmar, parece, una carta... ...en la que le hacían reconocer eh, que los comentarios pues no eran del todo acertados... ...y de hecho fue una de las personas investigadas también por extender rumores acerca de la, de la enfermedad... Eh, se ha conocido esta mañana también eh, el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la Organización Médica de la Salud, en un comunicado muy explícito. Ha habido ese constante aumento de casos en la provincia de Ubel, pero no hemos visto esa misma aceleración en las provincias fuera de Ubel, e igualmente tampoco hemos visto esa aceleración en Hong Kong y Macao, en los taiwaneses tampoco, así que creo eh, de nuevo que estamos viendo una situación relativamente estable fuera de Wuhan, pero como se ha dicho también, eh, se dirija al reportero, y esto está lo cierto, hay ciclos de transmisión y podemos ver esos casos aumentar en los próximos días, dice Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias. No está todo controlado y el coronavirus sigue en plena actualidad en un entorno, he de decirlo también, de mucha de mucha confusión. Vamos a hablar sobre eso en la en la tertulia y nos vamos a centrar también mucho en el Día Internacional del Cáncer. Ha habido muchos actos y, y quiero agradecer también a, a, a Fetico que nos invitara, al cenin eh, porque eh, vivimos una experiencia muy interesante esta semana en el Teatro López de Vega eh, saben ustedes ¿no? que ahí donde habitualmente van ustedes a ver el Rey León eh, y, y, y actores eh, musicales bueno pues el, eh, el otro día, el, eh, el miércoles más de mil personas mil personas eh, lanzaron una voz eh, y un grito eh, que no decía otra cosa que stop al, eh, al cáncer más de mil personas llenando ese teatro escuchando a científicos Eh, con un imagen de fondo, en fin, muy bonito el acto que vamos a resumir dentro de unos instantes además de todas las actividades que había en el Día Internacional del Cáncer Pues vamos a saludar en primer lugar a Nacho Nieto, es consejero de Salud de La Rioja, experto en políticas sociales. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Fernando Mugarza, director de desarrollo, querido doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos de días, y sí. compañeros. Ayer eh, también tuve la, la ocasión de saludar a la directora general de IRIS, a Marta Villanueva, está en plena forma, ¿eh? Está
2: en plena <risa> forma y además pues eh, con reuniones constantes y con comisiones internas y con actividades externas que las vamos a comentar en breve.
1: Y saludo también al secretario general de ASPE, de la patronal de la sanidad privada en España, Alfonso de la Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias también a José Luis Vaquero, eh, director del foro de pacientes. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Vaya semana que hemos tenido, ¿no? Con muchísima actividad,
3: ¿no? Y tanto, sí,
1: sí. Bueno, pues si les parece, vamos a conocer algunas noticias de actualidad y entramos directamente en Tertulia.
0: Las noticias del mundo de la
1: salud en directo. Y para eso saludo a Alba Galván. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alba.
4: Hola, buenos días, Fran.
1: Parece que los hospitales españoles son más eficientes que hace 20 años, ¿no?
4: Así lo destaca la OCDE en el último informe sobre el perfil sanitario en España... ...que ha realizado recientemente en colaboración con la Comisión Europea. El documento destaca que desde el año 2000 el número de camas de hospital ha descendido. Además, a partir de 2017 ese número se encontraba por debajo de la media europea. Por otro lado, resalta también la constante disminución en la duración media de permanencia en el hospital... Una suma de indicadores que efectivamente ha propiciado que los hospitales españoles sean más eficientes que hace dos décadas.
1: Y España adapta las normas europeas a la transparencia de los seguros de salud.
4: El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que iguala la transparencia exigida a los seguros de salud en España con la del resto de Europa y que además incorpora el test de idoneidad de productos y regula la actividad desarrollada a través de los compradores de seguros. La transposición de esta directiva tendrá efectos directos en las aseguradoras de salud que deberán mejorar sus procesos de comunicación con los clientes.
1: Y el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, el Ministro de Sanidad, perdón, Salvador Illa, preside su primer pleno eh, del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud.
4: La reunión se ha celebrado este martes como un nuevo encuentro extra- extraordinario con las comunidades autónomas centrado en el coronavirus. Durante el encuentro, el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado de primera mano a los consejeros cuál es la situación actual del coronavirus y qué protocolos se están llevando a cabo. Además, han valorado los distintos escenarios y los protocolos de actuación para que España esté totalmente preparada para todas las opciones.
1: Y, por cierto, hablando de esto, lo decíamos en, en la portada de este programa, España va a crear también un comité de coordinación interterritorial, como decía Alba también, frente al nuevo coronavirus.
4: Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes también la creación del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la salud pública producida por el nuevo coronavirus, como decimos. Se trata de un grupo de trabajo en el que se hará seguimiento y evaluación de la situación y se coordinará la respuesta transversal del Gobierno ante cualquier eventualidad que se pudiera producir. Un comité que estará presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes ...y Memoria Democrática, Carmen Calvo... ...y el ministro de Sanidad, Salvador Illa... ...ostentará la vicepresidencia.
1: Y se ha hablado del Día Internacional del Cáncer... ...una asociación española contra el cáncer... ...que ha presentado un informe económico y social... ...del cáncer en España, ¿no Alba?
4: Así es, con motivo del Día Mundial del Cáncer... ...que se ha celebrado este martes... ...la ECC ha presentado el informe... ...Impacto Económico y Social del Cáncer en España... ...en el que se estima que la enfermedad... ...le cuesta al menos 19.300 millones de euros... ...a nuestro país. Las familias asumen concretamente... ...el 45% del coste total... Y el sistema sanitario, el 55% restante. No obstante, el documento también estima que podrían ahorrarse unos 9.000 millones de euros con métodos de prevención.
1: Y la última, el mayor pico de gripe, parece. Nos llegan datos que en cuatro años colapsa las urgencias madrileñas.
4: Sí, la epidemia continúa por cuarta semana consecutiva y ha alcanzado los 309,7 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de haber conseguido la cifra más alta de vacunación de gripe en la región. Así se recoge en el informe semanal de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de sanidad, lo que se traduce a su vez en urgencias colapsadas y profesionales sanitarios saturados. Frank.
1: Muchas gracias, Alba. Nos vamos a la tertulia. Valor Salud es un espacio de
0: actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Algo nuevo, queridos contertulios, expertos, eh, procedentes de diversos en, en su procedencia y sobre todo en el día a día del entorno de la salud. ¿Algo a este minuto que sepamos nuevo del coronavirus, doctor? Bueno, pues la verdad es que yo
2: creo que, que lo, lo ha resumido perfectamente, Alba, y tú también, ¿no?, la situación que hay en este momento y además lo vemos por los medios de, de comunicación. Yo solamente reforzaría o recalcaría un, un mensaje, ¿no?, que es el de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, hablando de la preocupación, en todo caso, en aquellos países, ¿no?, en que los sistemas sanitarios pues no tienen la fortaleza, la solidez que tiene, por ejemplo, el nuestro o, o los del entorno, ¿no?, que eso yo creo que es importante. Y, bueno, también yo creo que resaltarle la, la importancia de, lo has comentado, ¿no? ¿no? de ese centro de coordinación de alertas y emergencias que tenemos en nuestro país y, por supuesto, la labor de las comunidades autónomas con ese con esa coordinación que también se, se está produciendo. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido pues eh, podemos estar tranquilos en nuestro país, alertas, por supuesto, porque eso siempre hay que estar alerta, y monitorizando la situación en China.
5: Alfonso. Sí, bueno, en, en esa línea, informar que al menos la, la maquinaria del Ministerio sigue trabajando. La semana que viene hay reuniones donde nos han convocado a los, a los agentes empresariales, reuniones informativas sobre cómo avanza este estos protocolos y esta coordinación, tanto desde la Dirección General de Salud Pública como la convocatoria del Comité Consultivo del Sistema de, Nacional de Salud, donde, bueno, pues allí tendremos la oportunidad también de conocer de primera mano en qué situación se encuentra toda esta coordinación.
3: Uh-huh. A mí sí me gustaría comentar también la importancia que, que tienen, y lo vemos en estas circunstancias, aquellos laboratorios que fabrican las vacunas, por ejemplo, no en uh-huh. este caso. no eh, es, es, es frecuente el, el hablar eh, no, no muy favorablemente de, de la industria farmacéutica, pero luego nos encontramos en ciertas eh, circunstancias como esta. Es, está clarísimo que dependemos enteramente de la producción de estas vacunas y, y yo creo que hay que reconocerles este, este mérito. ¿eh?
6: Uh-huh. Nacho. Sí, bueno, yo creo que, que desde luego en, en España, mientras estemos en España, podemos estar en este momento bastante, bastante tranquilos. Eh, una cuestión de estas siempre nos mantiene un cierto nivel de preocupación y de interés en saber cómo están las cosas, pero eh, dentro de dentro de, de España, el sistema nacional de salud, las comunidades autónomas están perfectamente preparadas y entrenadas, que es algo importante para eh, enfrentarse a una situación como esta, por lo menos en el nivel que está. Es verdad que no sabemos eh, seguramente todo de esta cuestión, pero ahora mismo lo que está llegando eh, es lo que llega. Lo que podamos o no saber de lo que ocurre en China, pues lo iremos sabiendo en su momento, a ver dónde llegan realmente cada una de las cuestiones. Pero yo insisto, el Sistema Nacional de Salud, es decir, las comunidades autónomas, sus eh, instituciones, sus centros, sus hospitales, su atención primaria y sus profesionales de todos los niveles. Eh, yo mmm, tengo la seguridad, aunque aunque algunos hayan cambiado, porque aquí hay una diferencia, me vas a permitir, que haga esta mañana pensando un poco en esto se me ocurría esta cuestión, ¿no? Eh, Los profesionales, la mayoría, siguen siendo los mismos que en los problemas que hemos tenido antes, que no vamos a repetir, quizá hayan cambiado más los responsables políticos, que tienen que aprenderse bien la, la lección de lo que ya estaba hecho y ya estaba inventado, y yo creo que es lo que lo que lógicamente están haciendo pero los eh, profesionales y los responsables de salud pública fundamentalmente saben perfectamente eh, cómo es esto y con lo que hay hasta ahora no parece que tenga una complicación mayor aunque pueda parecer que hablando desde, eh, no tenemos todos los datos sanitarios, evidentemente en mi caso no soy siquiera sanitario pero desde el conocimiento de cómo funciona el sistema yo me atrevo a, a decir todo esto
2: Sí, solamente un, quiero decir una aportación, no incidiendo precisamente en lo que estabais comentando, en lo que ha dicho Alfonso y es que cuando hablamos de coordinación coordinación desde, desde la propia administración central, desde los territorios ¿no? de ese consejo interterritorial, hablamos de coordinación global, La sanidad, repetimos que que es única, Eh, decimos lo mismo, los profesionales trabajan tanto en la titularidad pública como privada y por lo tanto esa coordinación se produce en el sistema sanitario en su conjunto, no solamente en lo que es la vertiente pública, sino como es lógico la implicación de todos los centros privados que para para eso estamos, para dar en definitiva el mejor servicio a la población y al paciente que es en definitiva nuestro
1: objetivo. Sí, hemos escuchado a Michael Ryan, eh, lo han escuchado en los testimonios esta mañana del director ejecutivo del programa de emergencias eh, sanitarias de la organización. Mundial de la Salud, que hablaba de relativamente estabilidad fuera de Wuhan y aunque lógicamente hay ciclos de, de transmisión, saben ustedes que nos interesamos también por todos los chinos que eh, ciudadanos chinos que están en, en, en España. Bijulín eh, es ya oyente, habitual, de, de este programa de, de Valor Salud. Eh, señor Lin, muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, simplemente eh, un minuto y medio para contarle cómo están ustedes, qué novedades nos traen, eh, de todas las informaciones que estamos recibiendo, cuál es su opinión, señor Lin.
7: En en, en mi opinión, desde mi punto de vista, yo creo que ahora la situación está bastante controlado. La la situación está bastante controlada porque si mira si miramos el el casos nuevos diagnosticados en China, vemos que ya lleva días que está en un número bastante estabilizado. Y aquí en España también, pues, los, los compatriotas chinos que tenemos uh-huh. están eh, empezando como una campaña de auto aislamiento, auto... en, en, en casa, ¿Sí? que se aísla para, para evitar, ¿no?, de forma voluntaria, evitar que tenga posibles casos de estos contagios.
1: Uh-huh. O sea, que cree usted que está todo controlado, señor Lin?
7: Yo creo que la situación está bastante controlada. Yo, yo, yo de, desde mi punto de vista, porque ahora mismo hay estos dos hospitales que comentamos la semana pasada, ¿Sí? que creo que está en funcionamiento y han, han incorporado también 20, 20 hospitales que se llama llaman Hospital Fanzang, ¿Sí? como un hospital militar de estos de campal, ¿no?, para... para para aislar todos los, que, los casos diagnosticados de forma uh-huh. de forma efectiva, para que no se contagie un nuevo seguro en casa.
1: Usted asesora a empresas eh, chinas que viajan, eh, que viajan a España, por lo tanto, eh, calma, podemos decir, eh, eh, como nada de alertas, calma, y, y fundamentalmente, eh, aunque se siguen enviando mascarillas, creo, ¿no, señor Lin?
7: Um, ahora mismo está buscando, pero el, el recurso es muy escaso en el mercado. Uh-huh. Es muy difícil encontrar una gran cantidad de, de mascarillas desde el mercado internacional, desde el mercado español, pero um, pero hay que rescatar también uh, la China, como es una, un país de fabricación ahora mismo que ha pasado esta temporada de vacaciones, de uh-huh. fiesta de Año Nuevo. Todas las industrias están reempezando de, de nuevo y yo creo que la producción de bajaría desde China ya va a aumentar y de parte va a solucionar esta demanda.
1: Uh-huh. Muy bien. Eh, señor Lin, muchísimas gracias. Gracias por convertirse en oyente habitual de este programa. ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? ver, gracias. gracias. Muy buenos días. Bueno, así está la situación. Hemos conocido lo que ocurre en China, le, le, las últimas versiones, la... Eh, el fallecimiento de, de este de este doctor el primero eh, que pues, por cierto que transmitía y que eh, y que tenía pues esa, esa enfermedad hay muchas informaciones muy muy confusas no vamos a entrar mucho en eso porque si no necesitamos varios eh, varios programas pero así está la situación en, en china y estaremos muy muy pendientes de este de este corona, coronavirus otra otra cuestión ha sido permíteme que cambie desde el día internacional del del cáncer antonio pérez es secretario eh, de la confederación sindical de Fetico. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días.
1: ¿Llenasteis en Stop al Cáncer el otro día el Teatro Lope de Vega? ¿Cómo se hace eso? Bueno,
6: ¿Eh? pues llena, llenamos y llenaste tú también, ¿no? Porque fuiste el conductor de forma magistral como siempre de, del evento y la verdad pues se hace colaborando en sociedad. El ser humano es capaz de lo mejor cuando colabora en sociedad y capaz de lo peor cuando se vuelve individualista. Y todos unidos, muchos delegados de Fetico, muchas personalidades juntos contra un fondo común que es el cáncer, ¿no?
1: ¿Sabes que eh... Escuchando a todos los ponentes, al doctor Luis de Pazares, eh, a María Blasco, eh, al, bueno, a los profesores titulares de, del, eh, del 12 de octubre, al el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabes que una de las cosas que hablamos siempre es de contar bien las cosas y se contó muy bien la situación del del cáncer. Creo que tengo en línea en en su despacho a María Blasco, que es directora del Centro, del CENIO eh, y una de las investigadoras más importantes, diría yo, del mundo eh, con nosotros. ¿no? Eh, doña María, encantado de saludarla. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues ahora días, no le hola, pregunto palabras. Sí, ahora no le pregunto en el escenario, sino le pregunto en la, en la radio. Eh, transmitió la importancia de, de ayudar, pero ¿cómo se puede ayudar desde el CENIO, las empresas, para potenciar la investigación del cáncer? Eh, querida María. Sí, sí, bueno,
8: pues el CENIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y somos uno de los 10 mejores centros de investigación del cáncer del mundo. O sea, aquí vamos desde el descubrimiento básico hasta la, el descubrimiento de fármacos ya para el tratamiento del cáncer. Entonces, queremos involucrar más a la sociedad en la investigación que hacemos y hemos lanzado una iniciativa que se llama Amigos del CENIO, que el ciudadano o ciudadana que quiera puede contribuir a la investigación del centro centro eh, pues con una, una donación. Entonces, eso se puede hacer a través de nuestra página web. Eh, nuestra página web está preparada para... Para los ciudadanos, o sea que nada más entrar en nuestra página web que es cenio.es, pues los ciudadanos que quieran pueden hacerse amigos de CENIO. Con esta donación el el dinero va eh, a la investigación, 100% a la investigación, en concreto a contratación de personal investigador. Eh, también eh, las empresas son bienvenidas <risa> y en el contexto también de este evento de CETICO que, que bueno que es un sindicato independiente que hay muchas empresas ¿no? que tienen uh-huh. este sindicato incluido el CENIO pues también queremos eh, animar a las empresas a que se hagan amigos del CENIO y contribuyan a la investigación
1: muy bien y, y, y en 30 segundos dígame eh, en, en, en qué están investigando ahora cómo ve la evolución del, del cáncer y no le entretenemos más María
8: Sí, bueno, pues uno de los temas centrales ahora del cenio es la metástasis, que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, entonces estamos intentando averiguar qué es la metástasis en el particular para tener tratamientos efectivos de prevenirla o tratarla, porque es un proceso que todavía no uh-huh. hay, eh, digamos, fármacos que funcionen para controlar la metástasis. Sí. Eh, también estamos trabajando y contratando grupos en, en lo que se llama el análisis computacional del cáncer, eh, los tumores de las personas diferentes, también son diferentes, porque tienen una historia diferente de alteraciones genéticas, y ahora también haber un eh, estudio de tratamientos personalizados. Se
1: oye, se oye regular, ah. sí. Eh, eh, María, tenemos muy una conexión eh, regular, eh, y ya estamos fuera de tiempo también, pero le, le agradezco muchísimo, eh, además lo escucharon todos los, los más de mil personas, y todas las personas que estaban también en, en directo, a María Blasco, directora de este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de CENIO, que organizó junto a Fetic este acto. Eh, María, muchas gracias. Hablamos otro día más despacio. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. No es muy buena esa conexión, eh, pero mmm, enhorabuena, eh, eh, Antonio, y sobre todo por la iniciativa. Vimos muchos muchos empresarios, vimos mucho hombre de empresa, mucho hombre también de del mundo de los recursos humanos, de la, de la salud. Y yo me quedé ahí está la foto, eh, ahí está la foto del teatro repleto eh, que parecía un día de función, como decía algún ponente del del, del Rey León, ¿no?
6: <risas> absolutamente, sí, absolutamente maravilloso en ese sentido. Ya sabes que nosotros defendemos con un sindicato tiene una función social y por lo tanto un carácter humanista. Y ahí se demostró ese carácter humanista que muchas veces al científico, ¿verdad?, lo vemos como algo muy alejado y yo creo que se consiguió ponerles como personas, ¿no?
1: Pues fue un placer estar con vosotros. Te quedas con nosotros si quieres en, en la tertulia y, por supuesto. y muchísimas gracias por invitarnos a estar en ese Teatro López de Vega que disfrutamos realmente esta, esta semana. No se vaya, seguimos hablando del Día Internacional del Cáncer.
4: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
2: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. ...porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
3: Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores... ...y a las productoras locales que eligen quedarse.
0: Renta 4 Banco. El primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos... ...pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
6: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha no muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Con agradecimiento todas las mañanas de viernes por estar con nosotros y estar bien informados en materia de salud y sanidad. Y a ASPE, a, a IDIS, a COFARES, al Foro de Pacientes, a FEFE, a todos los colegios de médicos que nos escuchan y transmiten noticias, a todos los entornos de salud y sanidad de España. José Luis, semana, como decíamos, eh, vimos el, el éxito de Fetico eh, con el CENIO en esta convocatoria, pero ha habido muchísima actividad ¿no? en el Día Internacional del, del Cáncer.
3: Sí, por ejemplo, eh, la, la que organizó la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, centrándose... Estuvo Alfonso
1: también, creo que estuvo Alfonso también, ¿no? Sí, 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 estoy... sí.
3: se Se estaba centrando sobre algo que, que, que además eh, ha pasado bastante desapercibido y, y que nos afecta mucho a los pacientes y a, y a las familias de los pacientes, ¿no? Como es el impacto. Eh, económico ¿no? De, del cáncer no solo tiene impacto económico a nivel eh, del sistema sanitario que también y es muy importante, pero es que también lo tiene para los bolsillos. ...de de las familias, ¿no? Y esto, pues, perjudica enormemente su su situación, ¿no?
2: Sí, eh, Sí. desde la Fundación IDIS... ...bueno, pues también nos gustaría... ...y de hecho nos sumamos también, ¿no? ...a ese ese Día Internacional Mundial de Comunicación... ...Sensibilización, Información, y a eso voy, ¿no? Y entonces lanzamos eh, ese informe de experiencia de paciente... ...experiencia de paciente en el entorno oncológico, ¿no? Y eso es un informe que yo eh, recomendaría... ...recomendaría que se revisase... ...porque además lo tenemos colgado en la página web... ...en la sección de informes... ...y simplemente un detalle... eh, ...por un lado más del 80%, creo que era el 87%, están satisfechos, muy satisfechos con la atención que se les da en los hospitales del sector privado a este tipo de pacientes, con este t- tipo de patología compleja. Y otro aspecto también muy importante, la valoración por parte de los pacientes, así a grosso modo, de la importancia de la comunicación, de la comunicación emocional y de los aspectos psicológicos vinculados también a la patología. Uh-huh. Hablamos mucho de investigación y es fundamental, hablamos de biología molecular del cáncer, etcétera, etcétera. Hablamos de otros aspectos de apoyo, etcétera, etcétera, pero la parte psicológica Eh, social, emocional, también es un aspecto muy muy, importante y en este
1: informe se refleja muy especialmente. Alfonso, tú estuviste allí también y hemos hablado esta mañana también eh, de esos 19.000 millones
5: de euros, una cifra... Sí, desde luego tuvimos la suerte de de asistir a este acto que presidió Su Majestad la Reina y y también con toda la participación del del nuevo ministro, y desde luego, como también decía José Luis y y Fernando, eh, de este informe de impacto económico, que quizás es la novedad, que no no se está hablando solo de de gestión sanitaria o de resultados de, de tratamientos, sino del impacto económico que tiene el cáncer en este país eh, bueno es un estudio en profundidad y que como decía José Luis eh, el 45% de ese, de ese gasto lo, lo soporta las familias ¿no? cosa uh-huh. que, que impresiona y, y luego sobre todo se volvió a insistir en el mensaje de la necesidad de prevención de la necesidad de hábitos de vida saludable eh, o, o de revisiones ¿no? y que se podrían ahorrar hasta 9.000 millones de los cuales un dato que a mí me sorprendió la mitad de ellos de ese ahorro podría ser eh, si se luchara contra el tabaquismo
1: sí de, de eso se habló mucho también en el, lo que organizó Fetico y CENIO en, en el Teatro Lope de Vega, porque hubo una exposición eh, magnífica del doctor Luis de Paz eh, eh, Ares, sigue con nosotros Antonio, eh, y como digo, el, el doctor Paz Ares como jefe de la unidad también de investigaciones del cáncer de pulmón, ¿no? Y estuvo hablando del cáncer de pulmón y efectivamente, eh, bueno, hay muchas diversidades de cáncer, porque siempre hablamos de, de pulmón, de, de dos o tres característicos pero la palabra cáncer eh, es un término también muy amplio ¿eh? que abarca, eh, lo saben nuestros oyentes, 200 tipos de enfermedades. ¿eh? Eh, cada uno de estos tipos de enfermedades puede tener eh, características, bueno, diría yo, completamente diferentes al resto de los cánceres. Eh, pudiendo considerarse también enfermedades independientes eh, con las causas del cáncer, su evolución, sus tratamientos específicos. Nos gusta acercarnos a todos los rincones y creo que tenemos en línea también a Carlos Mercader, que es representante de la Aeal, que es, la para que lo sepan todos ustedes, la asociación española de afectados por linfomas, mieloma y leucemia. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días a todos. Gracias por contar con nosotros en este debate. Por esta, supuesto, es un, en este
1: debate. Es un sí. placer. Situación en España del trasplante de médula eh, e impacto emocional de quienes estáis ahí. Algo mencionaba Fernando también respecto a esa comunicación, ese impacto, eh, impacto emocional, pues a la espera de recibirlo. ¿Qué me cuentas, Carlos?
10: Bueno,
9: pues nuestra experiencia desde, desde, el, desde el área de pacientes es que, aunque en los últimos años ha mejorado mucho la, la, la espera, ¿no? actualmente ronda como los 30 días, eso no quita que, que este tiempo, que en algunos casos son más, son más días, pues eh, sean tiempos de, de dudas, de miedos, de, de noticias de difícil digestión eh, y que van a suponer pues cambios en nuestra vida. O sea, ya lo es la, la noticia del diagnóstico, de, de una enfermedad oncomatológica, eh, pues cuanto menos cuando hay que, eh, después de las quimioterapias eh, que hay que dar, pues hay que, hay que hacer un trasplante que, que a veces no llega o que, o que llega un poco más tarde, lo que sea. Entonces, bueno, pues generan ansiedades, evidentemente.
1: Los objetivos de, de tu asociación, corrígeme, ¿eh, Carlos, eh, sí. pero creo que, que, que va mucho también por la formación, la información y sobre todo el apoyo ¿no? a los afectados por enfermedades, ¿no?
9: Sí, efectivamente son pilares básicos de, de nuestra organización desde el 2002. Y, y bueno, pues creemos que, creemos que un trabajo en el día a día, eh, desde la trinchera, vamos a decirlo así, del paciente, ¿no? de la atención directa, pero también un, eh, con un trabajo eh, simultáneo con las administraciones y colaborativo con la, con la política, cómo no.
1: Pues está con nosotros Antonio Pérez, Fernando Mugarza Alfonso de la Lama, José Luis Paquero Tertulia, tiene usted a, a nuestro amigo Carlos en el micrófono, y si preguntar algo sí, A mí me gustaría José resaltar Luis. precisamente el, el amplísimo desarrollo
3: que tenéis no solo en AEAL, en GEPAC donde está integrado AEAL con el aspecto precisamente no de psicooncología, oncología ¿no? donde eh, tenéis un equipo muy amplio y que da un, un magnífico servicio a los pacientes precisamente por detectar esta necesidad eh, insatisfecha ¿no? eh, en la mayoría de los casos, salvo por esta organización de, de, de pacientes, ¿no?
9: Sí, efectivamente es un, es un servicio que nosotros ofrecemos gratuitamente, tanto en Ayal como en GEPAC. Ayal es miembro de GEPAC, del Grupo Español de con Cáncer, y, y es para de, dar esa información que a veces eh, o no se da o no se da de la manera correcta o hace pasar desapercibida y, y tenemos, tenemos que ser insistentes con ella para que la gente no tenga dudas eh, porque es una cosa que, como he dicho antes, cambia nuestra vida.
2: Sí, hola, buenos días. Soy Fernando Mugarza. Eh, bueno, el, mi pregunta... Está, buenos días. El, el, mi pregunta está relacionada con un aspecto que desde, desde la Fundación IDIS estamos impulsando también y promoviendo, sí. ¿no? Que es precisamente esa sí. esa integración, ¿no?, y esa coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios en especialidades, como es en este caso complejas, en todo, pero en especialidades complejas con más énfasis como es la oncología, ¿no? Me estoy refiriendo especialmente sí. pues, a esa, a esa coordinación que debe haber alrededor del paciente, ¿no?, de psicólogos, sí. cirujanos, radioterapeutas... Eh, Médicos de familia, atención primaria, el propio farmacéutico, el farmacéutico de hospital, en definitiva todos los que intervienen en ese proceso de tratamiento, diagnóstico y seguimiento y monitorización del paciente. ¿Cómo lo veis vosotros desde desde vuestro entorno este aspecto? Y ya de paso, coméntame algo de eh, cómo estáis impulsando los temas de comunicación emocional desde, desde la organización.
9: Vale. Pues mira, eh, lo lo vemos, a la pregunta que has hecho, lo vemos como una necesidad imperiosa. Es decir, eh, los tratamientos están muy bien evidentemente, tienen que ser eh, accesibles, como ya sabemos, tienen que ser eficaces, efectivos y demás, pero muchas veces eh, esta falta de información adicional y aledaña y de otros servicios, como por ejemplo son también, acabo de mencionar, la nutrición o la rehabilitación física son importantes para completar un círculo eh, que tiene que estar centrado en el paciente y en en el entorno. ¿Para qué? Para que mejore su calidad de vida y eh, los tratamientos y demás. Nosotros desde nuestra organización y de la organización que pertenecemos impulsamos estos planes eh, a nivel presencial, es decir, con con una serie de consultas tanto para el el propio paciente como para su entorno y también eh, con servicios telefónicos de atención telefónica eh, para ciertas enfermedades no tenemos ese servicio para todas eh, si bien es cierto pero con ello llegamos a pacientes que a lo mejor no, desde Madrid no podemos tocar en persona
1: alguna cuestión más con nuestro, con nuestro invitado porque me imagino que en ese día internacional mi última cuestión en ese día internacional sí. del, del cáncer bueno, tenéis la oportunidad digo, desde ese aspecto de estáis muy cerca de las, de las familias, pero de, acer, de acercaros más, ¿no?, a, a, los, a los familiares que al final son los que están ahí, eh, siempre, y eso no falla, ¿eh, Carlos?
9: Sí, evidentemente, familiares, amigos, entornos de, de los pacientes, es, es vital para que el éxito de bueno, de, de toda la Como se vaya dando la cosa en el el protagonista, que es el paciente, sea más efectivo. Y bueno, eh, nosotros, eh, nuestro altavoz es el, es, eh, bueno, pues un poco la la misión que llevamos haciendo de hace unos años. No no dejamos de de creer en en lo que hacemos y, y, y seguir mejorando. Y bueno, el el próximo 13 de febrero, desde el Grupo de Pacientes con Cáncer, hay una cita que creemos que es importante en mi historia de sanidad, es la segunda cumbre española contra el cáncer, y que se van a debatir todos estos temas, tanto a nivel más, bueno, más familiar, más de cercanía del paciente, como a nivel más administración que también creemos que es importante el cubrir esas, esas áreas y que se mejoren, gracias a la colaboración con la sociedad científica, las sociedades médicas y, y la política, el poder hacer que eh, cada vez tengamos una, un sistema sanitario mejor y, por ello, una sociedad eh, mejor y más, uh-huh. más cuidada.
3: Oye, José Luis, ¿algo más que añadir? Sí, bueno, yo solo quería apostillar una cosa, y es que cuando se habla del Día Internacional o Día Nacional de, de una enfermedad, pues se, se le da visibilidad a la ciudadanía, a los políticos, a los medios, pero también quiero decir que las asociaciones de pacientes cada día está viviendo ese día de la enfermedad eh, y es incansable su sí. labor. En este sentido y concretamente uh, allá sí, sí, sí. el viaje Paco, os, os quiero felicitar porque cada día para vosotros es el día del cáncer.
1: Precisamente, Carlos y José Luis, esa es una de las cuestiones que tenemos en este programa, es dar voz. A, a los pacientes eh, en bueno, muchos días internacionales pero lo importante es que estén aquí eh, que estén aquí con nosotros y esa es nuestra intención llamarlo eh, llamando en este caso esta mañana a Carlos Mercader como representante de la Asociación Española de Afectados por Linfomas, mieloma y Leucemia, que se tienen que conocer y, y tiene también su servicio eh, público eh, y su opinión pública, el conocer lo que hay detrás de, de esta enfermedad Querido Carlos, muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? Muchas
5: gracias, gracias a vosotros, gracias Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues yo creo que hemos afrontado ya distintos rincones de cómo se ha celebrado este Día Internacional, con todas las actividades, las de Fetico, Fetico y Cenío, las del de foro de pacientes, la de, en este caso, de todos los afectados por leucemia. En fin, ha habido muchas actividades, pero creo que han quedado... Perfectamente resumida. ¿Saben ustedes que tenemos vocación en este programa? Estás muy muy cerca de, de todo lo que ocurre en la política sanitaria y de, en los hospitales y, y hemos conocido una noticia eh, de que muchas veces se acerca a regiones donde, donde no se cuentan eh, o, o se cuentan de otra forma o realmente no llegan esas noticias a Madrid. Ibiza y Formentera... Tienen a partir de este enero, eh, fíjense en ustedes, y esto no lo sabían, uno de los servicios de atención de excelencia en medicina reproductiva más relevantes en, en Europa. ¿eh? Los pacientes no van a requerir desplazarse a partir de ahora eh, porque dos de las entidades más prestigiosas a nivel internacional de esta materia colaboran estrechamente para unir las últimas técnicas tecnológicas de vanguardia, infraestructura y los mejores que eso es lo que más me gusta, profesionales médicos avalados con elevados índices de éxito. De este modo, el Instituto Valenciano de Infertilidad y el Grupo Policlínica han alcanzado un acuerdo para integrar sus respectivos conocimientos en una unidad de medicina reproductiva que que, va a desarrollar, aportar un servicio global a los pacientes de Ibiza y, y Formentera. Tengo con nosotros eh, al director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, el doctor Marqueta. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
11: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues, ¿qué supone este acuerdo? No sé si lo he explicado suficientemente bien y cómo cómo va a afectar eh, a a toda la zona.
11: Bueno, bueno, has explicado clarísimo, porque es en el el doble contexto, en el el contexto de accesibilidad al tratamiento, es decir no tener que desplazarse, eh, no tener que ir y venir a ciudades de la península o incluso a a Palma eh, para hacer tratamientos que puedes hacer en en tu propia casa. Eso mejora mucho el el bienestar de los pacientes y mejora los resultados, porque es muy importante la tubería. Y luego, además, que no sea eso, es decir, que no sea yo me puedo tratar aquí, no, yo me voy a tratar aquí, de la forma o de la que me podría tratar en el mejor lugar de, de mi país y del mundo y del mundo uh-huh. porque Instituto Valenciano de Infertilidad IBI, para todos ¿Sí? los que, que andan en este mundo es el mayor centro de reproducción asistida del mundo del mundo es decir más número de profesionales mayores técnicas mayores resultados sobre todo mayor avances en la, en la
1: investigación y,
11: y docencia. Uh-huh. O sea, que lo has explicado perfectamente.
1: Creo que, bueno, creo no. Ambas entidades vais a compartir conocimiento médico en todo este ámbito facultativo y especializado para crear, bueno, creo que hablamos siempre de sinergias y un servicio de ah. la máxima calidad. Creo que tengo en línea al doctor García también, director médico del grupo Policlínica. Doctor García, muy buenos días, bienvenido.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, me imagino que corrobora las palabras del doctor Marqueta, ¿no?
12: Correcto. Yo creo que lo que aquí hemos buscado pues, es lo que tú comentabas también, sinergias. Precisamente las sinergias pues, de un gran grupo eh, en el tema de la infertilidad como es el IBI a nivel, a nivel mundial... Eh, pues buscando aquí en un sitio local como es Ibiza, pues la sinergia con el grupo policlínica, pues bueno, que es eh, también pionero en Ibiza en lo que es sanidad privada. Hemos querido precisamente pues eso, juntar eh, los dos, los dos centros, las dos sinergias, las, las cosas buenas que tenemos un centro y otro para poder ofrecer a la gente de, de Ibiza y Formentera pues la, la mejor prestación en el, de, en el tratamiento de fertilidad.
1: Y sobre esto da mucha seguridad, eh, de este acuerdo, el, los servicios profesionales. Es decir, tener médicos especialistas y volcados en, en todo esto, ¿no, doctores?
11: Claro, porque piensa que el, el, un tratamiento de reproducción asistida... Es, eh, es muy transversal, hay eh, con frecuencia dos personas, un hombre y una mujer, aunque también tratamos mujeres solas y parejas de, de mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas especialidades, hay uroandrología, tenemos que hacer procedimientos de quirófano, tenemos que hacer procedimientos con anestesia, eh, con medicina general, con otras especialidades, entonces, no solamente es el tema de, de IBI y la reproducción es el tema del centro de excelencia de de Policlínica en Ibiza que ofrece todo lo otro que es también necesario para el resultado final
1: Pues otro doctor, el doctor Mugarza eh, le quiere preguntar algo a los doctores Marqueta y García eh, en este acuerdo tan interesante Fernando. Sí, así es, Eh,
2: buenos días eh, a los dos, lo primero felicitarles también por el trabajo, por los resultados y por el prestigio y la reputación ¿no? que eso yo creo que eso es lo más importante resaltar ¿no? Y la pregunta está, está relacionada precisamente con, con los resultados ¿no? porque recientemente ¿Mm? hemos, eh, hemos estado precisamente en Fitur, ¿no? en Fitur donde había un espacio
1: de, dedicado a Fitur. Creo que eso lo pasó muy bien usted allí. Me lo pasé ¿eh? fenomenal y además
2: ya reservé el viaje para este verano bueno, Fitur Salud ¿no? y entonces allí, eh, curiosamente, pues revisando datos, pues te das cuenta como cada vez vienen más personas de otros países precisamente a nuestros centros de eh, reproducción, asistida, fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y independientemente de los temas de regulación y reglamentación, que parece ser que aquí pues eh, con respecto a otros países pues eh, hay mayor aperturismo, ¿no? Pero sin embargo yo creo que lo más importante son los resultados, ¿no? Y de eso quería que que nos hablase, precisamente de resultados y de cómo ven precisamente esta afluencia, ¿no? De personas que vienen también de fuera a los centros de nuestro país. Cualquiera de los dos
1: doctores, Marqueta o García.
11: Como quieras. Bueno, en la parte, porque el, el, lo, lo, el mal llamado turismo de salud, turismo de salud, es verdad que recurre a la reproducción asistida, pero recurre a, a muchas otras especialidades que García seguro os podría explicar mejor que yo, ¿no? Pero en, en reproducción asistida España es el país líder en, en centros, en resultados y en, y en investigación de, de reproducción asistida. Entonces, claro, Ibiza Policlínica nos ofrece un entorno... Yo creo que es espectacular para todos estos pacientes. ¿Qué resultados ofrecemos? Pues ofrecemos los mejores resultados auditados que hay en reproducción asistida. Porque a- aparte recurrimos a auditorías externas. Es decir, no es algo que te diga el doctor Marqueta o que te diga Ibi. No, hay auditorías externas que auditan nuestros resultados cada año y que pueden ofrecer al público eh, los mejores resultados que hay.
1: Uh-huh. Sí. Muy Correcto. bien, Alfonso. Siguiendo un poco, sí, sí, adelante, siguiendo un poco lo que y, sí, Alfonso. El
12: doctor el doctor Marqueta, eh, la Policlínica pues eh, ha hecho una apuesta por el turismo de salud, eh, ya hemos hecho esta apuesta también en otras especialidades, en medicina estética, cirugía plástica, cirugía bariátrica, y tenemos un departamento de de, de salud de turismo de salud precisamente creado para esto, con lo cual es lo, que, lo mismo que comentamos, eh, una sinergia más y aprovechar que la fertilidad, el tratamiento de fertilidad en, en España ya es eh, ya es líder como ha comentado el doctor Marqueta para unirlo a, a nuestro departamento de turismo de salud y ser una oferta más a todos aquellos eh, pacientes extranjeros que estén interesados en hacer su tratamiento en nuestro uh-huh. país y en concreto en
1: Ibiza. Muy bien. Alfonso, desde, claro. desde ASPE. Sí,
5: bueno, más que una pregunta, es, 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 es sencillamente una, una felicitación a, tanto a IBI como uh-huh. al Grupo Policlínica y a, la, a los doctores que están representando. Uh-huh. Y poner en valor, que estamos aquí hablamos mucho de, de sanidad pública, de la necesidad de la colaboración uh-huh. público-privada, pero este es un claro ejemplo de una iniciativa privada-privada que llega donde a veces no llega la pública, que ofrece servicios y tratamientos eh, demandados por la sociedad y además la posibilidad de que tengan acceso, en este caso por problemas de insularidad, que, que son conocidos, a especialidades que eh, obligan o a desplazarse mucho o incluso a no a no optar a ellos. Por lo tanto,
1: felicidades por la iniciativa y estaremos muy pendientes de su evolución. Pues el Instituto Valenciano de Infertilidad y la Policlínica de, de Ibiza son noticias que ocurren en regiones ¿no? y que las traemos aquí a, a Valor Salud, eh, bueno unidos eh, en este caso alcanzando un acuerdo para integrar esos respectivos conocimientos en, en una unidad de medicina reproductiva que aporte ese servicio global que muchas veces eh, pedimos a los pacientes de en este caso de Ibiza y de, y de Formentera. Doctores Marqueta y García, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchísimas, bueno,
12: muchas gracias a vosotros. Muchísimas, gracias.
1: muchísimas gracias. No sé si, eh, por ejemplo, desde el IDIS, desde ASPE, ¿qué noticias tienen eh, ustedes últimamente que siempre les pregunto, porque están eh, tocando siempre la actualidad y a los hombres y mujeres del sector de la, de la salud y, y de la sanidad? ¿Qué tienen entre manos en las próximas semanas, por ejemplo, desde el IDIS.
2: Bueno, pues desde, desde el IDIS estamos, está, estamos trabajando de cara ya a ese mes de marzo, ¿no? Con una serie de eventos que tenemos en marcha, ¿no? Acabamos de lanzar, como decía antes, el, 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 ¿cómo se llama? la publicación, ¿no? El estudio, mejor dicho, el informe que no me salía la palabra, que hemos. De Desarrollado sobre la experiencia del paciente en el paciente oncológico, ¿no? Pero lo mismo, estamos a punto ya también de lanzar pues, la experiencia del paciente en, en problemas de traumatología, en embarazo y parto, en diabetes, en enfermedades respiratorias. Y luego, pues estamos muy comprometidos también desde la Fundación IDIS con todo lo que es la transformación digital en el sector salud y sanidad y la innovación en su conjunto, que es un tema que también que podemos hablar un día largo y tendido, ¿no? Y que ya hemos tocado, ¿no? Y vamos a organizar el día 17 de marzo, en concreto, una jornada que se llama diálogos ¿no? y su, pro- su propio nombre lo indica ¿no? es comunicación por antonomasia donde tanto el público invitado como eh, los ponentes pues hablan sobre, sobre un uh-huh. debate, ¿no? sobre un tema en este caso la gestión en definitiva de esa transformación digital la gestión de los datos, la seguridad de los datos en fin, con grandes ponentes y además en un encuentro breve en tiempo que es lo que nos gusta a todos, que sea que sea la esencia y luego también desde, desde el punto de vista de, de organización interna pues que también va a tener sus frutos, estamos trabajando muy intensamente en, en esas tres comisiones que hemos creado, la comisión de innovación, la comisión de colaboración público-privada y luego también la comisión de transformación digital, ¿no? Y ahí, bueno, pues eh, decir que, bueno, pues que, que los trabajos eh, van adelante y de hecho estamos eh, incidiendo mucho en todo lo que es la interoperabilidad, uh-huh. todo lo que es la intero- interoperabilidad de la historia clínica electrónica con el proyecto que tenemos desde la Fundación IDIS y luego otro proyecto también compartido con eh, los organismos colegiales, las mutualidades, en fin, otros organismos eh, respecto a la receta privada electrónica que es otro aspecto muy importante.
1: Eso en el IDIS, en ASPE, en la
5: patronal. En ASPE, bueno, <risa> Como he comentado al principio del programa, eh, la semana que viene pues tenemos varias reuniones re- relativas a la coordinación del coronavirus, donde desde de la sanidad privada pues hemos puesto a disposición eh, todos, todos nuestros centros y todo nuestro saber para ayudar en... en en el tratamiento de esta, de esta alerta y sobre todo, bueno, pues también en, cumpliendo con nuestro plan estratégico estamos trabajando en, con la parte política en, en la defensa, y lo tengo que decir así ahora mismo, de la colaboración público privada y también con los problemas de escasez de profesionales, y bueno, y luego trabajando con vosotros con este programa, también eh, para el próximo eh, Día Mundial día de la mundial, Salud, que lo vamos en, a anunciar en, el en próximo abril, abril ¿sabes? ¿sabes? trabajando <risas> en ese programa donde, en ese programa especial donde estaremos todos y, y será muy interesante.
1: Pues el próximo viernes le daremos detalles también de ese Día Mundial de la Salud eh, ya tradicional en el mundo de la radio aquí en Capital Radio y en Valor Salud con todos los detalles, eh, todo, toda una jornada he eh, dedicado al, al Día Mundial de la Salud. Por cierto, eh, tenía yo compromiso de hablar porque eh, vamos a muchísimos sitios y ven ustedes, a ver si lo digo bien, que yo siempre eh, desfribiladores eh, que no solo, no solo no están en las compañías de centros médicos, eh, sino eh, en emplazamientos, centros comerciales, grandes superficies, estaciones de trenes, metros, monumentos, hasta la Sagrada Familia, lo he visto yo. Eh. Uh-huh. Lo, pero ¿cómo se instalan? ¿Cuál es el diagnóstico? y tal. Creo que tenemos a Ignacio Echevarría, que es eh, eh, uno de los directivos de b una de las empresas punteras en estas asunto, eh, para eh, disipar esta, esta, esta duda. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy,
10: muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estáis?
1: ¿cuántos desfibriladores tenemos en España aproximadamente?
10: Bueno, pues ahora mismo ya se cuentan por miles, por suerte. Hace 10-12 años tuvimos aquellas fatales... ¿no? Es que antes no teníamos, ¿eh,
1: <ríe> Nacho? ¿Cómo, perdón? Que antes no teníamos ninguno, digo.
10: <ríe> antes había muy pocos, empezaron las grandes empresas, algunos de ayuntamientos de las principales capitales de provincia, pero ahora ya es raro al sitio al que vamos, que hay una aglomeración de gente importante, que no hay un equipo de estos. Al final estamos hablando de que si actuamos rápido, en los dos, tres primeros minutos, tenemos un índice de probabilidades de supervivencia y de, y de eh, ayudar a esa persona que está, que está sufriendo el paro cardíaco muy alta.
1: Muy uh-huh. importante. Y, y eh, siempre los vemos, pero hay casos que son utilizados, ¿no?
10: Sí, sí, nosotros a ver, tenemos muchísimos clientes y uno de nuestros clientes, por ejemplo, que es al campo Alfa, han utilizado ya algunos de estos equipos más de una vez, y bueno, pues la verdad es que es alucinante el, el, la satisfacción personal que tienen directivos de estas empresas que decidieron en su momento apostar por esto, que vean recompensado su trabajo, y no, como algún trabajador o alguno de sus clientes ha cerrado la vida por sí, esto. No. La verdad es que es una, es una pasada. Estas ideas se hagan realidad y que no queden en el sueño y que y en el ámbito hemos sido olvidados, sino, sino que en el día a día las veamos, ...y en día a día se utilicen.
1: Ignacio, es importante... Eh, ...bueno, verlos... ...que estén muy bien colocaditos... Eh, ...pero hay que saber utilizarlos, ¿no?
10: <risa> Desde luego, por eso es que casi siempre nosotros... ...acompañamos con cursos de formación... ...de instalación de los desigualdadores... ...y luego a las comunidades autónomas... ...en las legislaciones pertinentes... ...obligan de alguna forma... ...a cumplir unas horas teórico-prácticas... ...de alguno de los trabajadores... ...o sea un centro comercial por pues, los vigilantes... ...sean empresas y en servicio médico las personas eh, pues, de, 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 de los primeros auxilios o bien en, unas, eh, en, no sé, en un polideportivo por los
11: uh-huh. conserjes
10: o los entrenadores de fútbol de los chicos. Al final es a quien iríamos a recurrir en una circunstancia habitual. Uh-huh. Esas personas tienen que tener estos conocimientos de cómo hacer una RCP eh, y cómo cumplimentar la cadena de supervivencia tan importante en un caso de emergencia. Como
1: este. Pues llama la atención porque los vemos, pero hay que saber eh, utilizarlos. Eh, Ignacio Echevarría desde de Biseif, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno,
10: ¿eh? muy bien, un saludo para
1: todos, gracias. Gracias, muy buenos días. Saben ustedes que acabamos siempre con este tono musical y ahora les voy a poner un tono musical eh, que está sonando ya de, de fondo. Es de Javier Camarena, ¿eh? ¿Y sabes qué hizo Javier Camarena? Que se fue este miércoles al hospital 12 de octubre, cantó a todos los pacientes del servicio de hematología. Y los médicos le dijeron que siguiera cantando, que era muy bueno para las arterias y para todas las cosas. Vamos a escucharlo.
3: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera
1: marparía. ¿O te imaginas Fernando los pacientes escuchando esta versión de, de Javier Camarena en, en, en el hospital 12 de octubre? Me lo ¿Sí? puedo imaginar, ¿Sí?
2: maravilloso. Es un salvavidas también.
1: Y querido doctor, que pase usted buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buen fin de. Y gracias a, también al director del Foro de Pacientes, José Luis Vaquero, por estar con nosotros. Muy buenos días. A vosotros. Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Gracias, Alfonso. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días y buen fin de semana. Y Antonio eh, Antonio Pérez, efectivo, llámame otra vez cuando llenes el teatro, hombre. Por supuesto, <risa> lo mismo digo. Llámame tú también, siempre que quieras. Un placer estar con vosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿eh? Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias a todo el equipo de producción de Capital Radio de Valor Salud, a todas las personas que ayudan desde todos los rincones de España a que se pueda realizar este programa con informaciones de calidad y de servicio público para todos ustedes. Y el viernes mucha más salud y sanidad aquí, en la radio. Que sean buenos y que se cuiden mucho. Buen fin de semana. Adiós.
0: Valor Salud.